0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Obotips Entrevista. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, curta e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Andréa Silvério e para me ajudar nessa empreitada, eu conto com a ajuda do meu amigo Marcos Vicentino.
1: Olá, pessoal! Meu nome é Marcos Vicensuto e hoje a gente tem o grande prazer de conversar com Ruben Schwenk. Ele é primeira flauta do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e flautista do Quinteto Vila-Lobos. Olá, Ruben! Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar da entrevista para o nosso canal, desse nosso bate-papo. É um prazer poder falar com você. Te ver novamente faz um tempão que a gente não se vê, é um prazer imenso para a gente receber você aqui. Muito obrigado.
2: Pois eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, dois grandes músicos que eu que eu gosto muito pessoalmente e profissionalmente. E para mim é uma honra estar aqui participando desse. Eu dei uma olhada lá no, no canal, os, os, os profissionais, nas né? músicas que já foram, os músicos que já foram entrevistados e poxa. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui.
1: Ô, louco, cara! (risos) Bom, Rubem, pra gente começar, conta um pouquinho como que foi a sua iniciação na música, como que a música entrou na sua vida e já foi direto com a flauta, como que foi o processo até você começar a tocar flauta?
2: Bem, muitas coisas na minha vida foram acontecendo assim sem muito planejamento, né? É, a flauta foi uma delas, né? E várias outras coisas dentro do meio musical. É, é, eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que infelizmente já faleceu. E ele era um músico amador, tinha outra profissão, trabalhava com outra coisa. E ele, acho que ele tocava sax, assim, por hobby, na cidade, lá no interior de Minas, que é a cidade da minha mãe. E aí, certa vez, ele, assim, resolveu comprar uma flauta para tocar em casa. Por pura diversão. E que ele fez já tinha intenção de me presentear essa eu devia ter uns dois anos de idade ainda sim futuramente eu vou presentear o meu sobrinho com essa flauta e aí a gente sempre passava as férias de fim de ano lá né que a gente eu sou da cidade de nova friburgo que é aqui na serra do estado do rio é... e a gente passava as férias lá então a gente tinha pouco contato assim era só nesse Esse mês de férias escolar então a última vez que estivemos com ele ele deixou a flauta com a minha mãe Eu era bem novo ainda Deixou a flauta, um método Celso deu Já que deu tudo junto assim Aí voltamos pra, pra, pra Friburgo Nisso ele faleceu E aí quando eu saí de uma escola Que eu fazia de alfabetização a quarta Fui pra outra escola De quinta a oitava O um colégio municipal lá em Friburgo Lá tinha aula de música de graça pra todo mundo Tinha aquele professorzão de, de música Que dá aula de trompete, trombone, flauta, sa- é, tudo sax então tinha oboé, esses instrumentos mais, mais, mais nobres. Nunca
0: né? tem, nunca tem. A Agora. gente
2: sempre. <risos> nunca tem, né? Sempre
0: fica de fora, a gente sempre fica de Não, fora. E as versão. bandas?
2: Olha, igual essa banda que eu toquei, igual essa banda que eu participei, tinham outras em Friburgo, né? Tinham várias. Então acabou que saíram muitos músicos de Friburgo por causa disso. E as bandas tínhamos instrumentos. Podiam ser ruins, podiam não estar muito bem, mas as bandas tinham os instrumentos, então era uma possibilidade de muita gente ter contato com a música, mesmo sem condição de, de comprar um instrumento ou, ou, sei lá, ganhar um instrumento. Eu por acaso, quando eu fui, aí minha mãe já tinha esse interesse e... Não, vai fazer música? Ainda então, mais que já era no próprio colégio e, enfim, eu já fui para aula de música com a flota debaixo do braço e o método, né? então Tipo, eu, eu não escolhi a flauta, nem, acho que nem ela me escolheu, né? A gente <risos> se encontrou. <risos> a gente se encontrou, então v- vamos lá, vamos ver o que que dá. Eu lembro que todo o período nesse colégio, que era de quinta a oitava, eu, eu fiz aula de música, né? Com esse professor. E aí tinha uma banda que participava de muitos concursos. Antigamente tinha muito concurso de banda, né? Viajava. E aí a gente tinha aquele, <coughs> aquele desejo né de, de tocar bem, pra tocar na banda. Era tipo... um. Um outro nível que você passava, né, tocar na banda Então esse foi meu primeiro contato, assim Depois eu... Aí fora essas bandas de colégio Tem outras duas bandas em Friburgo Que são bandas importantes, assim, são centenárias, né Tipo, 150 e poucos anos Que é a Campesina Friburguense e o terpe Friburguense Então depois eu passei a tocar nessas outras bandas Que eram bandas maiores, assim, bandas sinfônicas Que aí tem fagote, tem tímpano né? tem o boé, aí eu é outro, outro nível de barra. E aí foi, aí nunca mais parei de tocar. Uma vez até pensei em tocar fagote, mas eu desisti logo, né? Não consegui deixar a flauta, não.
0: As pretas te desanimaram? As pretas te desanimaram? O número de chaves no dedão? O que que te desanimou? O tamanho?
2: Eu acho que é a falta de, de um professor, que eu, eu não sei hoje em dia. Posso estar enganado, mas acho que até hoje não tem um professor de fagote na cidade, assim, não existe isso. Uhum. Arrisco de dizer que de oboé também não Então, então era assim, não, era, não bastava nem ter um instrumento, né? Eu comecei a estudar num, num fagote francês Então tudo bem, é um instrumento Mas eu não tinha, não tinha quem me orientasse, né? Então eu acho que isso já é determinante, assim, né? Já flauta tinha É, Enfim. sim, não
0: tinha, não tinha o bassoon lesson naquela época
2: Olha o Berchan. Olha! <risos> <risos> e não tinha esse negócio de internet, né? Não ah, tinha nada disso. E...
0: Então, não tinha curso de fagote online, não tinha como aprender palheta online. Mas aí você e a flauta se encontraram, tudo bem, foi legal.
2: É, foi, foi bom. No final das contas, foi bom, assim. E eu <risos> Aí chegou uma época que eu tava com dois instrumentos em casa a flauta e um fagote. Aí eu, olha, você vai ter que devolver um, né? Porque você com dois instrumentos tem uma pessoa menos tocando. Aí eu devolvi o fagote. Não teve <risos> jeito. Ele jeito, não, A flauta já estava já tava no coração né? O
0: fagote não venceu
2: Não, o fagote perdeu
0: O fagote não venceu não. Então O fagote perdeu Talvez perdeu. se fosse um oboé teria ganho
2: Com não certeza A é máquina na <risos> época era, era moda aquela propaganda Da Palma Olive Ah, <risos>
0: Ou sei lá, será Palma
2: Oliveira Era uma, uma coisa assim, de sabonete, era um desodorante Era um negócio
0: Então, daí Quando e como Você decidiu que você Queria seguir a sua carreira Como músico profissional
2: Então, eu, eu não sei se A gente decide isso, não Eu acho que Eu acho que a gente Vai, estar tá na luta, tá na luta A não ser que você seja um grande prodígio Assim, já, já tá lá com 14 anos tocando todos os concertos possíveis, sabe? Tá com 13, já tem o Strauss todos lá de boboé, bo- decorado.
0: Só lá. Não...
2: É, deve, sempre tem alguém assim. Então, se você não tem, se você não, não é um desse prodígio, acho que a gente passa boa parte da nossa juventude, assim... Cheio de dúvida, né? Cheio de, de questões, né? Pô, será que isso vai dar certo, né? Porque a gente vive no Brasil e no Brasil a gente sabe que... Não vou dizer que é o pior país para viver de música e o mais difícil porque eu não conheço os outros. Mas que é tá longe de ser um dos melhores, né? Então, a gente, por exemplo, aí eu vim morar no Rio, eu vim fazer faculdade. Aí <coughs> você se forma na faculdade, caramba, e agora eu me formei. Tipo, e agora? Eu me senti até meio órfão, assim, né? Você não tem trabalho. Porque flautista, pra fazer cachê em orquestra, pra ter uma oportunidade de tocar em orquestra, é muito difícil. Nem todas as cidades também, acho que nenhuma outra cidade no, no Brasil tem tantas orquestras como São Paulo, por exemplo. Que te até abrem mais possibilidades. Mas no Rio não é assim. Então, as orquestras, se já tem o um naipe pronto, já é montado... Não tem espaço para cachê, muito menos para alguém que está estudando. Então, por exemplo, fazer cachê no, no teatro municipal, no USB, isso tudo é assim um sonho distante. né Isso é um pouco diferente, talvez por isso que eu tenha pensado no fagote alguma vez. Porque o fagotista, ele, antes de se formar, já está fazendo um monte de cachê, está fazendo um monte de coisa. Logicamente, é um instrumento dificílimo, são instrumentos com... Não se compara dificuldade em todos os sentidos, mas... Te dá mais oportunidades né, de, de, de trabalhar profissionalmente, mesmo que seja como convidado numa orquestra. Então, acho que a gente passa então, muito tempo, assim, principalmente para o flautista. Posso falar isso porque eu vejo muitos colegas também assim, que já se formaram há muitos anos, já estão fazendo mestrado, já estão doutorado e não tem emprego então imagina a pessoa num doutorado já pensando pô será que vale a pena continuar tentando ser músico no Brasil é o meu caso por exemplo eu me formei depois eu fiz um, depois de um tempão falei vou fazer mestrado né porque vou aproveitar meu tempo livre né não tem emprego depois fui fazer doutorado também não tem emprego vou fazer doutorado Então, quando eu fui entrar numa orquestra a primeira vez, eu já estava fazendo doutorado. Então, se fosse um outro instrumento que tem mais abertura nas orquestras, talvez não tivesse passado tanto tempo assim na na dúvida. Puxa, será que isso vai dar certo ou não? A gente trabalha, sempre trabalha, desde o início de faculdade. A gente dá aula. Eu dei aula em projeto social, sei lá quantos anos da minha vida. Dei aula em projeto de música em Volta Redonda, que é aqui uma cidade perto, em outros lugares, Niterói, mas assim, poxa, eu quero tocar, né? a gente estuda para tocar, a gente quer preparar um, um repertório com um orquestra, porque a maioria das escolas de música no Brasil, para dizer todas também, porque eu não conheço todas, volta aquele músico para a orquestra, né? que é o que, que, que dá, dá emprego para o músico, então eu não sei, eu acho que eu assim, então vou dizer, eu acho que eu decidi ser músico profissional a partir do momento que eu consegui meu primeiro emprego. É, meu primeiro emprego foi, assim, que a primeira orquestra que eu passei, concurso eu fiz um monte. Aliás, recomendo fazer um monte de concurso. E a gente aprende um monte de coisa quebrando a cara, que é importante também. É, o primeiro concurso que eu passei foi para a orquestra de Manaus, do Teatro Amazonas, mas aí acaba que eu não fui porque me convidaram para entrar no Quinteto Vila Lobos. Então, mas era um emprego que eu tinha, assim, foi, beleza pô, agora eu sou um músico de orquestra, né? Mas aí entrando no quinteto, eu falei, pô, agora eu sou um músico profissional. Agora eu não mudo mais de, de profissão, não posso, não, não tem mais como voltar atrás. Logo depois, logo depois não, uns dois ou três anos depois, eu passei pro Teatro Municipal do Rio e aí, poxa, agora tem... Porque no Quinteto, eu posso falar isso mais detalhado depois, a gente não tem patrocínio, assim, a gente não tem salário. Né? Então, tocou um monte, vai ganhar. Se não tocou nada esse mês, não, não ganha nada. É simples, é, eu não tem vínculo né, com nenhuma instituição. já aí, entrando no Teatro Municipal, já me deu uma tranquilidade maior, assim, ah, agora, agora eu tenho uma orquestra, eu tenho um emprego fixo, eu tenho um, um trabalho fixo. E me dá uma certa estabilidade. E aí isso te dá mais possibilidade para estudar mais e focar em coisas mais a longo prazo, né? Tipo projetos mais complexos, mais longos que demandam mais, mais orquestração, né? Mais
1: plano. Ah, muito bom, muito bom. Já que você falou do quinteto, vamos pegar esse gancho. Como que foi entrar pro quinteto que é um dos ícones da, da música brasileira, né, do, dos grupos de câmara brasileiro. Como que foi esse, esse processo e como que é ser do Quinteto Vila-Lobos agora? Poxa,
2: eu lembro quando me chamaram, eu não acreditei, assim, fiquei meio, meio estatelado, assim, né, porque não, não foi de um dia pro outro, né, pô, quer tocar no Quinteto? Tá fazendo o quê, né, bora lá tocar. Tá
0: fazendo de boa? chega aí
2: no Quinteto. As coisas não são assim é... Enfim, eu falo do quinteto por, com, com dois, dois viés Eu falo assim de duas, duas perspectivas Eu falo como músico quinteto, integrante do grupo já há oito anos quase E também como fã do grupo né? Porque antes de eu tocar no grupo eu era fã E eu admirava aqueles músicos e eu escutava aqueles músicos Eram os meus heróis né? E professores também o Aloysio do Fagotti foi, foi meu professor de prática de quinteto de sopros na, na FJ Então, tinha até matéria, quinteto de sopros, em qual ele era professor. Eu tive a oportunidade de fazer essa matéria. Então, eram pessoas assim, pô, meu professor, né? Meu professor. Todos eles são professores né? da Unirio e da UFRJ. isso Eu, eu falo dessa, com essas duas... Dois... Dois olhares, né? De, de admirador e de, de músico. Enfim, como foi pra entrar? Eu já vinha fazendo algumas participações no quinteto como músico convidado. Vocês sabem que o flautista de mim, o Rodrigo Carrasqueira, que ficou bastante tempo no quinteto, acho que uns 18 anos, se não me engano, e gravou muita coisa. Ele faz, faz parte de uma, da, de uma boa fatia de tempo assim no quinteto, uma fase muito importante, que foi muita gravação, muito giro internacional e acho que sei lá quantos discos foram gravados nesse tempo então um cara de uma importância absurda assim que inteiro então ele é de São Paulo e aí sempre teve aquela <coughs> aquela dificuldade de ensaiar né fazer coisa nova repertório novo e aí, o que, que acontece? Eu fui convidado algumas vezes pra fazer alguns concertos didáticos, que eram muitos, assim, às vezes tinham dois por dia. É, às vezes tinha uma série de, por exemplo, 20 concertos didáticos em escolas. E aí nem todos o, o Toninho podia fazer. Então, é, eu fui convidado pra participar de alguns, assim, de alguns que, que o Toninho não podia. Eu lembro que eu fiquei feliz pra caramba, eu tirei até foto, de um banner, assim, né? Do, do, do nome do... do os músicos do Quinteto Aí tinha assim Participação Ruben Schwenk eu fiquei, Cara Não vai aparecer No mesmo banner do, Da galera Falar <risos> então, com o músico convidado Músico convidado E aí Pô Achei até Muito respeitoso né Poxa que Legal né Botar até meu nome Como músico convidado Pois bem E assim eu participei de, de, de Alguns concertos didáticos Eu fiz também Um concerto Numa Foi o primeiro concerto Que eu toquei com o Quinteto Foi na Na cidade de Petrópolis Na Catedral são Pedro de Alcântara, que é uma, uma igreja lindíssima lá em Petrópolis. Antes disso, agora eu não me lembro se foi antes ou, ou junto disso, eu fazia uma espécie de dublê do, do, do Toninho no quinteto, né? porque às vezes tinha um repertório novo, é, coisas assim que não era não era comum do quinteto, seja para música da Bienal, que é música que sempre estreia, ou, ou sei lá, um repertório, enfim, não, não coisas que não era do repertório do quinteto. Eu fazia todos os ensaios, né? O quinteto ensaia duas vezes por semana, a gente já ensaiou mais vezes, mas o básico era duas vezes por semana. Eu fazia esses ensaios todos, aí todo mundo podia entender a música, marcar as respirações, marcar tudo que tem que fazer. E eu ensaiava como se fosse tocar. E aí, por exemplo, fosse tocar em Curitiba, aí os quatro músicos saíram do Rio para Curitiba, o Toninho de São Paulo para Curitiba, eles se encontravam lá um dia antes, dois dias, não sei ensaiavam ali e tocavam. Então, porque já tinha quatro músicos ensaiados, né, é, porque é difícil, não tem como ensaiar um quinteto sem, sem um músico, né. Então, não, não tem como. E aí, isso, eu lembro que foi muito bom pra mim. Primeiro que eu também tava, assim, pisando tá, nas nuvens, né. Caramba, eu tô tocando com, com o Philip, sabe, que é um dos maiores trompistas que tem no Brasil, com o Just, com o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio, eu lembro de escutar... Eu escutar as gravações do Paulo Sérgio desde quando eu era moleque, sabe? Adolescente. E daí tá ali tocando é, era, era fenomenal. Eu lembro também uma coisa que me chamava muita atenção era o respeito que eles tinham. assim, Os caras são muito profissionais, sabe? São muito seguros de si também. Então, eu lembro que eu chegava pra ensaiar, se eu tivesse alguma alguma questão pra dizer, assim, não que eu ia dar uma sugestão, que eu acho que não tinha nem coragem de dar alguma sugestão. E eles prestavam atenção e e levavam aquilo em consideração, sabe? Tipo, caramba, que outro nível, sabe? Não não consigo nem... Não tinha tido contato com aquele tipo de coisa ainda. Por algum motivo, o Toninho, talvez, não sei se tinha a ver com o doutorado do Toninho, alguma coisa, questão da USP. Aí ele tava pra sair e aí eu eu acho que já estavam gostando do, da minha participação no quinteto. E aí certa vez eu falei com eles que eu não ia poder mais participar, que eu ia ter que me mudar, porque eu ia pra Manaus. Já tava vendo apartamento, já tava vendo todas as coisas lá, onde morar. É... Enfim, eu ia assumir a vaga mesmo. E aí foi nessa justamente de, de eu ter passado pra orquestra de Manaus que eles me convidaram, assim, tipo... Eu lembro que foi até um ensaio na casa do Juste ele perguntou se... ele ou o Luiz perguntar se eu... Se eu fosse convidado para assumir efetivamente o Quinteto, se eu abriria a mão da orquestra, da vaga na orquestra de Manaus. eu falei, opa, claro, sem dúvida, né? Adoraria ter tocado lá, que eu sei que é uma grande orquestra, faz um trabalho maravilhoso de, de ópera, que ninguém faz aquilo no Brasil. É... Mas, para mim, ainda mais naquele momento, ficar no Quinteto era era tudo que eu queria e eu não tinha nem sonhado. né? Então, além de eu ter ficado no Rio de Janeiro, era um grupo que eu adorava e, e eu estava aprendendo muito com eles assim e poxa não tem não tem que dizer sobre isso e foi assim eu fui convidado meio que resumindo muito eu tava no lugar certo na hora certa eles testaram outros flautistas eu não sei quantos nem quem é, antes antes de me convidar para fazer essas participações convidaram outros flautistas também né, foram, foram testando e aí eu acabei ficando né foi uma opção para eles uma coisa que eu sempre falo para os alunos inclusive é, em qualquer assim acho que vale para qualquer qualquer área né não só para música e é assim faça bem feito o que você tem que fazer seja onde for seja de que de maneira for né eu falo assim se eu for tocar num casamento tocar Jesus alegria dos homens num casamento eu vou tocar com um som bonito, uma afinação bonita vou tocar como se eu estivesse solando uma música na sala da Filarmônica de Berlim porque não é porque ah, pode ter alguém ouvindo, alguém... não, não importa, eu preciso tocar assim por mim e, e os outros se reconhecerem e apreciarem, maravilha! faça sempre muito bem feito. Então eu fazia muitas participações, esses ensaios que eu fazia, eu não eu não tinha, eu não, tinha, eu não ganhava pra isso. Eu fazia um ensaio, né, tipo eu tava ganhando porque eu tava aprendendo eu tava fazendo música de câmera com, com um monte de gente que fazia há 40 anos isso no quinteto. O Paulo Sérgio tem 40 sei lá, 45 anos de quinteto o Justo o Felipe tem 30 e tantos. O Luiz mais que 20 Então, caramba, que escola, né Então eu fazia muito bem feito, eu estudava muito, eu me preparava eu chegava no ensaio com tudo pronto, tudo certo, assim, tudo debaixo do dedo, tudo estudado, escutava as gravações, sabia tudo, tudo que eu tinha que fazer. E despretensioso, porque eu não imaginava que eles iam me chamar algum dia, porque vão chamar alguém que, um professor universitário, alguém alguém de, de renome, né, alguém, alguém até de repente que tá fora, que queira voltar pro Brasil, né, e não eu, eu tava ali, mas talvez eu, eu atribuo isso, a fazer as coisas... Mesmo sem pretensão fazer bem feito Fazer direito, vale para qualquer coisa na vida E qualquer área
0: É verdade, com certeza Porque com certeza os outros membros do quinteto Eles viram que você estava pronto né, Pro ensaio Quando a gente fala de ensaio É isso, é você chegar Sabendo a parte, e ter escutado a gravação hum. Não é A hora do ensaio para aprender as notas É too late É tarde demais Obviamente que você não ia chegar no ensaio lendo as partituras, né? Óbvio, mas isso geralmente te coloca na frente de, de muitas outras
2: pessoas, né? E a música, ela vem depois disso, né? Você, todo mundo chega com a parte pronta, estudado, pode ter escutado gravação também ou não, tem coisa que a gente toca que nem tem gravação, mas tá, você tá por dentro da sua parte, todo mundo tá ali, os cinco, aí ensaiou, viu como é que é, acertou o ritmo, ah, vão respirar, não sei o que... Aí depois disso é que vem a música, né? Porque até então são cinco pessoas tocando juntos. É, cinco pessoas tocando juntos. Então, a música vem depois, o que, que a gente pode fazer, né? E a gente anota tudo, assim, anota, anota todas as coisas. Respiração, tá tudo marcado, cada um sabe onde vai respirar, quem que dá a entrada, quem que corta, isso é tudo muito organizado, assim. Os ensaios... E se for uma música, assim, bem complexa, e a gente gastar um ensaio inteiro, só decidindo onde respirar, onde entrar, quem vai cortar, já está ótimo o ensaio. Porque isso tem que estar tá perfeito. Então, foi uma das coisas que eu aprendi e me encaixei rápido com o quinteiro. Porque aí que aparece a música, aí que aí que, vem, aí que vem a ideia de um conjunto e não cinco pessoas só né, tocando.
0: Um, é um pouquinho nesse, nesse mesmo assunto, é, a gente sabe que hoje estudantes de música de uma forma geral no Brasil, eles têm uma realidade completamente diferente do que os professores deles, talvez de uma, duas gerações atrás, tiveram. Os desafios são outros. Quais os conselhos você poderia dar para estudantes de música atualmente?
2: A palavra... Principal, se fosse resumir numa palavra só, né? Perseverança. Tem muitas dificuldades. Você falou tudo aí, né? Eu, por exemplo, não tive as dificuldades que eu vejo alunos meus tendo, né? Ou seja, de que natureza for. É, eu comecei, por exemplo, num colégio que era público, mas era um colégio da década de 90 no interior do estado. É diferente de um colégio público hoje em dia no Rio de Janeiro. Não dá para você querer que o aluno tenha um instrumento legal, funcionando bem, assim, um instrumentão. Não dá pra você querer que o aluno compre uma partitura tal, método tal. Então esse tipo de coisa, assim, a gente já sabe que não dá pra, não dá pra exigir. Isso acho, talvez seja uma das dificuldades. Hoje em dia nem tanto, mas eu sei que antigamente os, os professores que vinham de fora não entendiam isso no Brasil, né? O cara tocando com esse instrumento, pô, um instrumento sabe, intermediário, desculpa, aqui é tudo cinco, seis vezes mais caro, fora o imposto. É... Então, perseverança. Agora, assim, de questão técnica, por exemplo, fazer, por exemplo, grupo de câmara. Música de câmara, eu não sei, tem, muita gente ainda não, não, não entende a importância disso. Todo mundo sabe a dificuldade que é manter um grupo de câmara. Botar cinco pessoas, por exemplo, reunidas com um dia e horário para isso talvez seja a coisa mais difícil, né? Juntar um dia e uma hora que os cinco possam. Por exemplo, não tem como um um violinista, um violista, um cellista que não não tenha feito muito quarteto de cordas. Todos eles, de todos os compositores, de todas as épocas. Então, não adianta, eu acho que, não sei, valia um estudo nisso aí. Por exemplo, se um flautista, o que que ele ganha tocando na orquestra sendo um músico que faz música de câmara? Seja quinteto de sobres, flauta e piano, trio, seja o que for. Porque eu sei que eu uso, eu posso falar por mim, que eu sei que eu uso muito do que eu pratico no grupo, no quinteto, eu uso na orquestra. Então eu creio que eu tenha tenha algumas vantagens assim, para fazer, algumas facilidades por exemplo já estou acostumado a colar afinação com os outros timbre com os outros é uma coisa que você vai naturalmente assim você, né, é uma facilidade porque você já está habituado a ter aquele tipo de trabalho é uma prática mais vamos dizer assim Eu já estou acostumado com uma prática e aí muita gente faz quarteto de cordas a pessoa já está acostumada a timbrar porque em orquestra principalmente num grupo de câmara e isso vai para orquestra também é importante assim mais que afinar é você timbrar, e mais que timbrar, você perceber o timbre do outro, perceber o vibrato do outro E aí sim, você ter a habilidade de imitar aquilo e colar no outro Daí para afinar então é muito mais fácil Então se você já tem essa prática, você já tem meio caminho andado pra tocar numa orquestra Então, sem falar no que a gente aprende de música de forma geral Acho que música de câmara deveria ser assim, deveria ter uma graduação em música de câmara. Não sei, acho que tem em outros países, né? não sei Bom, podia ter um bacharelado em música de câmara. Flauta, música de câmara. Imagina. Beleza. É, oboé, música de câmara. E eu acho que daria um supercurso disso, sabe? Porque tem muita coisa pra ser aprendida, né? A gente vê muita gente, assim, tocando todos os concertos de... Poxa, eu vejo aluno de flauta, né? Os colegas mais jovens tocando todos os concertos que você imagina de flauta, que um eu tem concerto que nem, nem conheço. Aí tipo, tudo bem, é legal, aprende-se muito tocando os concertos. Principalmente os concertos que a gente vai ficar lá tocando um dia, né? Os top, né? Tipo, concerto de Mozart, vocês têm Mozart, tem Strauss, tem sei lá o quê. E isso tem que ser tocado, não tem discussão. Até porque você vai fazer uma prova, tem que tocar isso. Você quer fazer prova, quer ser músico, vai ter que fazer prova. Vai ter que fazer prova, tem que ter que tocar isso. Agora, sabe, mais do que tocar... Esse monte de concerto cabuloso e não sei o que, faz música de câmara. Pega uma música aí, sabe, um repertório estándar de, de câmara e começa. Depois vai buscando coisas, vai buscando coisas. E isso vai enriquecer muito mais como músico do que qualquer outra coisa. E principalmente, olhem para a música brasileira. A música brasileira é uma das músicas mais ricas do mundo. Assim. É, a gente tem os grandes compositores, a grande música, né, os alemães, né? indiscutível o valor dos alemães, Beethoven, Bach, nem se fala, né? os franceses, nossa, os, os italianos também, tá, mas e a nossa música brasileira? Tem muito país grande aí que não tem a música que tem no Brasil, Estados Unidos, que Estados Unidos um, é até covardia comparar, e é um grande país. Popland, fica Sim. bom. É, é, o Barber, tem o Haddad do Barber, legal preciso nem gastar o meu Vila Lobos para disputar com a música mesmo. <risos> <risos> Então sabe tem muita coisa para ser tocada tem muita coisa que nem foi gravada nem nem é, quase não é tocada valorizem a música brasileira valorizem o, o que é nosso né porque se a gente não fizer se eu não tocar uma música do, sabe, tem, lógico, tudo bem, tem os compositores já tem, tem fama internacional, os brasileiros que a gente tem que tocar também, mas tem muita gente aí também que não, não, não tem ainda essa projeção e nós somos responsáveis por isso. Sei lá, a gente tem, a gente tem que tomar essa responsabilidade. Pra gente, nós somos brasileiros. Temos, se os suíços tivessem metade da música que a gente toca, né, se, se o Vila Lobos fosse suíço, seria o, o compositor mais tocado do mundo, né, porque eles iam valorizar, então a gente tem que fazer isso. É a nossa responsabilidade. Isso é importante para os estudantes, né? para as gera- gerações que vem. Outra coisa é não focar só na, na música. Né? Você tem que estudar um instrumento. Lógico, hein? é difícil falar isso para quem está fazendo faculdade agora, tem que preparar um monte de coisa, prova disso, prova daquilo, percepção, harmonia, não sei o que, história da música, não sei o que, prática de orquestra, instrumento, que é, é, muita coisa sempre para estudar. Mas tá, e, mas existem outras artes. Tem a escultura, a pintura. E como isso, uma coisa tá ligada à outra. A gente não pode estar só focado, porque, por exemplo, eu conheço muita gente que é flautista, toca um absurdo, oboísta, que toca tudo, até debaixo d'água, mas se tirar o oboé da mão dessa pessoa, se tirar a flauta, não sobra nada. É uma porta, mas toca muito. Quem me dera tocar tanto? Mas é uma besta. Então, a gente não pode ser besta. O músico tem que, tem que ser completo, a gente tem que... Conectar as coisas. Hoje, por exemplo, hoje eu precisei sair de casa, eu fui fazer um, um exame de sangue para ter o um negócio de Covid. Aí eu passei em frente a uma igreja, como é que as coisas estão ligadas? Eu passei em frente à igreja que eu sempre passo ali e lembro. Aqui morreu o Pixinguinha. O Pixinguinha morreu aqui. Aí você começa a ligar: poxa, era carnaval, eu sei porque. Foi 10 anos antes de eu nascer, né? Ele morreu em fevereiro de 73 Eu nasci em fevereiro de 83 E aí... Ai, pô, acho que morreu o Pixinguinha Aí você começa a lembrar, pô Pixinguinha, né? Dos maiores músicos da história do Brasil Dos dos maiores flautistas, né? E aí, pô, legal Pô, a banda de Ipanema quando passa aqui todo ano Para na frente da igreja e toca o carinhoso Aí você já começa a assimilar uma coisa a outra Então a cidade ou Onde você mora, onde você for visitar tem história e aquilo é importante, você não pode ir pra, sei lá, eu que eu, eu, eu sou meio chato com isso, né? Eu vou, por exemplo, eu vou pra, eu gosto de lugar histórico. Se eu for pra Ouro Preto, por exemplo, que é um lugar que eu acho todo brasileiro tinha que ir de vez em quando. ou oh, eu vou estudar antes, cara, eu vou ver as igrejas, né? Eu vou, vou caramba, essa igreja aqui foi feita pelos escravos, pô, essa igreja, não sei o quê. Aí, cara, mas você vai lá, você, você tem outra, outra percepção daquilo. E não uma igreja velha, ele se dá mais valor àquilo. E é nosso. Brasil, é tudo aqui, BR, tem coisa pra caramba A gente não pode querer ah, Gastar um dinheiro não sei o que lá no Louvre Veio a Mona Lisa Pô, legal, muito bom Seria ótimo se todo mundo pudesse ver Mas caramba, vai lá em Ouro Preto Ver o que, que lá, tem lá também cara Tem coisa pra caramba Vai em Tiradentes Aula de história em Tiradentes Vai em Salvador Salvador não é só carnaval não E o Rio de Janeiro também não é só praia Rio de Janeiro tem história pra caramba história do Brasil, uma boa fatia foi e é aqui. Então você pode ir na igreja que o Padre José Maurício era era o mestre de capela e era um músico da corte. Pô aqui, caramba, que o Padre José Maurício trabalhava. Você já vai ligando, pô, o Padre José Maurício é de que época? Ah, legal, que música que estava sendo feita ali. Então você já ligou um prédio a uma arquitetura de um estilo específico, olha só, ó outras artes, o que que acontecia nessa época, quem que tava aqui, que tipo de música que era, como é que eram os instrumentos. Então você já engloba aí, ó, arquitetura, pintura, é, música, literatura, tem um monte de coisa junto, né? Então, o músico acho que tem que buscar isso também, né? Não ficar só no, nas notas ali na partitura, né? Tirou a partitura, tirou o instrumento da mão,
0: caramba, e agora? <risos> é, sim... Eu queria acrescentar duas coisas só, se você me permite. Claro. Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, né, que uma... Voltando para a história da música de câmara, uma outra coisa que a gente aprende com música de câmara que talvez seja uma habilidade não tão óbvia, é que você aprende a administrar o seu tempo de uma forma muito melhor. Porque você precisa conseguir organizar o seu horário de mais quatro pessoas. Você aprende como fazer um concerto acontecer, como entrar em contato com, sei lá, como fazer para você conseguir aquela apresentação, aquele concerto, né? Que o músico popular tem muito mais prática disso do que músico erudito, geralmente, né? Porque músico erudito, geralmente, que toca em orquestra, está tudo pronto, né? Você já tem uma estrutura pronta. Quando você toca música de câmara, você é a estrutura, <risos> então, se uhum. você também não vai atrás e você não conversa com as pessoas, você, né? Enfim, o conserto não acontece. Então, essa é uma outra habilidade, talvez não tão óbvia, né? Que a música de câmara te dá. E sobre o compositor brasileiro, eu aprendi isso só depois que eu saí do Brasil. Porque aqui nos Estados Unidos. Você Sátira, não é a única, não? Com todo mundo. Com, olha, qualquer nacionalidade que você fala que você é brasileiro, as pessoas falam. Ah! Ai, eu amo a música brasileira, amo a música brasileira Ai, eu, eu amo esse grupo, esse grupo, esse grupo, esse músico, esse compositor E assim, pra mim, foi muito chocante, assim Que as primeiras conversas, as pessoas falavam de artistas Que eu não sabia quem eram Simplesmente não sabia quem eram E a pessoa falava, nossa, eu não acredito que você não conhece e eu morrendo de vergonha, assim, falava é não conheço. E é incrível, assim, porque todas as pessoas falam Nossa, eu amo a música do seu país amo, a música do seu país é tão rica, é tão especial, é tão bonita, né, assim, recentemente eu soube que na Venezuela, eu amo a música venezuelana, que na Venezuela eles ficavam, nos anos acho que 80, 90 que, que eles me contaram, eles ficavam assim atentos ao que, que o Brasil ia lançar, tipo, qual será o próximo lançamento do Brasil? E eles ficavam atentos, assim, e daí, quando lançavam alguma coisa nova, sei lá, Milton, Chico Buarque, eles corriam, compravam os, os discos todos, Hermeto Pascoal enfim. E, assim, é surreal, porque a gente tem essa coisa do, do vira-lata, e a gente só valoriza o outro país. teve uma
2: coisa que eu vejo muito? As pessoas, não só isso aí que você falou da música brasileira, música de concerto, como a música popular. A pessoa nunca... Foi numa roda de choro, numa roda de samba, vai pra fora, vai pra França, pra Suíça, pra Inglaterra e de repente quer tocar choro, quer tocar, porque viu que isso é, é, é o que eles vão valorizar lá. Então tipo, tá, tudo bem, nunca é tarde, mas caramba, e tem isso aqui de graça, cara. Tem de graça, cara. tem transbordando e é rico pra caramba, é maravilhoso, é só, só pegar. O... isso acontece com todo mundo, né? Vamos dar uns contos. Vila Lobos com, com ele aconteceu isso, né? Ele foi para ele foi para a França levar a música dele da época, né? Que era música voltada para França, mas o pessoal não queria saber daquilo, Eles queriam saber da, da, da música brasileira, um cara de Brasil. E ele, opa, é aí que eu vou. E aí foi, e aí deu certo. Então ele, poxa, sei lá que ano que Vila Lobos foi para França. Primeira vez, não, não, não lembro mais, tem muito tempo, tem muito tempo, né? Mas é um cara que, apesar de ter essa formação erudita, né, do cello, ele buscou a música popular, né? Vila Lobos, ele, ele... o pai não gostava, né, porque música popular até hoje é desvalorizada, imagina, há 100 anos atrás. Então ele... era choro, então, era coisa de vagabundo e violão, então, instrumentos popul- populares, né? Então ele é escondido do pai dele, e aí ele, ele, ele conviveu com os chorões, né, ele lidou com essas pessoas Então ele tinha bagagem, tinha coisa pra colocar na música dele, e é isso que, que fez toda a diferença, né Então você vê, o um, um cara que se tornou um dos maiores compositores das Américas, né, buscou onde? Na roda de, de choro na rua então vamos aproveitar o que a gente tem aqui. É só descer. Chegou ali na rua, tem. Vamos valorizar, né? Valorizar o músico popular, valorizar a galera que tá fazendo essa música que é a nossa identidade. Eu adoro a música francesa, a música alemã, eu valorizo também tudo. Mas tem muita gente pra fazer isso também, sabe? E eles sabem valorizar, eles sabem proteger isso. É ótimo! Então, fico até mais tranquilo. Agora, se a gente não fizer aqui o nosso
1: dever de casa, não sei não. Mas tem tem uns estudos sociais que falam, né? Um jeito de você apagar uma, uma, uma população, um povo, é você acabar com a língua e com a cultura, né? Sim. Então, é o Brasil.
2: Ele sempre foi muito difícil, né, para valorizar a cultura. Sempre foi muito, nunca foi cultural nosso, valorizar a cultura. Então, assim, nunca teve muito investimento, nunca teve muito é, incentivo. Só que de um tempo para cá parece que não só não existe o um incentivo, como existe uma ordem de vamos acabar com isso. Assim, a gente estava apanhando há décadas e há séculos, apanhando, apanhando. Só que agora vem alguém com um machado pra cortar logo a cabeça. É momento da gente unir e, sei lá, não sei qual é a saída, mas a gente tem que dar um jeito. Principalmente resistir e fazer além. Enfim, tempos melhores virão, espero.
1: Com certeza, tomara. Agora vamos indo pro nosso finalzinho. Eu queria te perguntar... Calma, calma. É é só... (risos) Calma, oh. é, eu queria te perguntar para te pedir, na, na verdade Pra você falar de um concerto Que te marcou por algum motivo Especial, alguma coisa E um, um concerto que te, teve Algum acontecimento Engraçado, divertido, sei lá O maestro caiu do palco
2: Caramba, caiu do palco, eu lembro do Kurt Mazur caindo, não foi esse, esse festival que a gente estava Não, André?
0: Não Ah,
2: foi um ano antes, ele caiu do pódio O pessoal não. segurou ele nossa, é Mas não foi... Eu... Eu eu não, um não, não foi engraçado eu Não, não foi um... engraçado porque eu tô no meu Deus do céu Porque ele já estava muito idoso, né Mas ele caiu Eu não lembro, eu lembro de um músico de uma banda que eu tocava Sei lá, lá na década de 90 Caiu do palco também, com a planeta assim pra cima né o músico jamais deixa o instrumento cair Mas tipo, concerto assim Marcante, tem músico tem que tem muito, tem muita Enfim, concerto pode ter várias características Diferentes, né na orquestra, por exemplo, é maravilhoso você tocar uma ópera, um concerto e o público, tipo, ovacionar aquilo. Eu falei, caramba! Tô fazendo uma coisa importante, tô fazendo uma coisa que as pessoas gostam. Participar de um de um, de um concerto na, na orquestra e você vê que o público gostou muito. Isso é super gratificante, né? Ópera, balé, concerto, né? tanto faz. Com o quinteto, por exemplo, a gente já fez muitas coisas assim que, tipo, são marcantes porque são muito importantes, né? Concertos, por exemplo, na Sala Cimerelli, Sala São Paulo, a gente já tocou na Embaixada do Brasil, na... Eslovênia, por exemplo. É um concerto importante porque tem um, um, um certo. Até uma certa formalidade naquilo, nessa né? tá representando o seu país na embaixada do seu país num outro país diferente pra caramba. É, um concerto na Alemanha que a gente fez, no México, na Colômbia. A gente já rodou muito, isso tudo é, é muito importante, né? Eu sei que o Quinteto, por exemplo, já tocou na Rádio França, que foi. Socorro só Vila Lobos, que foi uma coisa super emblemática, né? Que onde. Tocava-se muito Vila-Lobos, da época de Vila-Lobos na França Isso é importante, mas é importante também que tem outro viés, assim, menos, menos específico da música, né? Mais do coração, que, são, que também são importância da mesma forma, só que de, sei lá... Por exemplo, a gente toca muito em, em tudo quanto é lugar, né? O quinteto a gente toca, tá com onde precisa de música, né? Não tem essa coisa de pedestal, de sala, de concerto e tal A gente toca onde onde é necessário. Então, a gente toca muito em escola. Então, quando você vê a criançada vibrando, parece um um gol num Fla-Flu no Maracanã. Ué, aquela... Gente, é um quinteto de sopros, né? Tipo, caramba, que legal. Então, isso é marcante pra caramba, cara. Isso aí não tem preço. Isso aí arrepia. Concertos em em hospitais. Pô, a gente tocou em em Curitiba, cara. Um hospital de criança. Caramba, cara. Como é que aquilo toca as pessoas? Uma coisa que você está fazendo simples, uma música que você já toca há um tempão. Mas eu tocando bonito, como eu falei lá antes, né? Tocando com respeito, com dignidade, tocando da melhor forma que eu consigo. Então, como é que aquilo toca as pessoas? Então, isso tem tanto valor quanto um concerto na Europa, num numa, um lugar importante. Né? A gente tocou em Portugal, tocamos na Biblioteca Joanina, que é a Biblioteca da Universidade de Coimbra. Cara, você não acredita no lugar. Sei lá, quantos anos tem aquele prédio? 300? Não sei. É que lugar maravilhoso, sabe? Público, todo mundo entende de tudo. Todo... Então, legal. Mas é legal a gente tocar também num hospital de criança. Talvez você toque mais os corações no hospital de criança. Então, a gente faz hospital, colégio. Já tocamos no presídio de Bangu aqui. Fizemos de tudo já. Talvez a música ela tenha uma função melhor, onde, justamente onde ela é necessária. né? É igual a luz, né? A luz ela é mais... Importante onde ela tá onde tem mais escuridão, né? Então pode ser uma luzinha pequenininha que ela vai fazer muito mais diferença num lugar mais escuro do que um um luzão de dia. Então eu acho que o concerto bom é aquele que vai onde onde precisa, onde tem um coração ali esperando, esperando aquela música. E eu acho que isso isso é que é mais memorável possível.
1: Eu toquei num. Num centro de... para cegos aqui em Curitiba Com o nosso quinteto aqui é, é uma coisa muito louca É uma sensação muito... Porque eles estão lá para te ouvir e, e toca o coração mesmo É, é um sentimento sem, sem descrição, assim, cara É muito louco É,
2: é isso, isso que a gente tem que fazer mais, sabe? A música tem... tem não é só um... um um meio de cultura, né? é uma coisa que as pessoas consomem, né? a arte, pra quem é legal o cara que entende de ópera chegar lá já sabendo tudo, o libreto, conhece todas as versões, as gravações, as montagens e chega lá, vai ver, e vai ver o solo do oboísta, o solo do flautista, ver o, o tenor que fez aquela arte, legal, maneiro, a gente se sente também feliz por isso. Agora você tocar numa, num um instituto de cegos, onde as pessoas, de repente, Ouso dizer que a maioria nunca, nunca foi a um concerto, então isso não, isso não tem preço, cara. Isso é, isso é maravilhoso. E a gente tem que deixar a música mais acessível também, né? Eu costumo dizer que teatro municipal, por exemplo, é, é muito mais barato que cinema. Quem ainda existe aquela coisa, não. Pra ir no teatro municipal tem que estar de terno? Eu tenho que ir com um vestido tipo de madrinha de casamento pra ir no teatro municipal? Não. Você pode dizer que você tá aí agora. Olha lá, né? lá, Quanto custa? É muito caro? Não, é mais barato que o cinema maioria das, Ou é de graça, ou é custa 10 reais ou 20 reais é, Tem coisa que é cara é quando o teatro aluga o espaço para uma outra produtora trazer um artista de fora Aí uma produtora traz o Yoyomar, ela cobra o preço que ela quiser E aí também é uma coisa que tem um custo muito alto também Mas a produção dali, nossa A maioria é grátis, ou, ou preço muito, muito baixo Então... Isso tem que ser mais falado, isso tem que ser mais levado para todo mundo. Né? Ah,
0: que legal! Eu adorei que você aceitou o nosso convite, que a oh. gente conseguiu conversar, que a gente conseguiu se rever depois <risos> de alguns anos, não vamos falar não, quantos um tem, sei lá. a gente não revelar a idade, mas faz o quê? Faz dois anos, no máximo? Imagina, no, no máximo. No máximo, no máximo. Máximo, máximo, e Daí, pra terminar as nossas entrevistas, a gente faz um bate-bola. Opa! E a gente... São perguntinhas fáceis, você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça.
1: Mano.
0: Hum. <risos> então vamos lá. Lugar preferido.
1: Rio de Janeiro. Ah, é yeah, Exato. Já.
2: Não, mas é assim, tipo, o Rio de Janeiro é um lugar que é bom demais para ter os problemas que tem É, é uma mulher linda com o dente estragado
0: <risos>
2: Não pode é, é a Gisele Bint sem os dentes que isso? Como é que, se, como é que você se permite a isso? Não pode Então, se isso fosse resolvido, seria o melhor lugar do mundo, sem dúvida
0: É, excelente analogia, eu gostei Eu amo o Rio de Janeiro
2: ah, que bom. Seja bem vindo sempre. <risos> ah, <obrigado. risos>
1: Se você não fosse músico, o que você gostaria de, de fazer? Eita!
2: Eu acho que eu faria alguma coisa assim, tipo engenharia mecânica.
1: Eu acho que tem
2: a ver comigo, eu acho, que eu, eu acho que eu, sei lá, acho que eu me daria bem nessa área. Uhum. Não sei porque eu gosto de inventar coisa, eu gosto de fazer coisa, eu, eu mexo com um monte de coisa aqui em casa. Acho que se eu estudasse pra isso, né? Seria legal. Um dia ainda vou comprar um torno pra fazer umas coisas aqui.
0: Um esporte ou um hobby?
2: O esporte eu não manjo nada, nem de ver. <risos> é, hobby, eu coleciono relógio de parede, relógio antigo. Eu tenho relógio de, sei lá, de 130 anos. Tem relógio guardado em armário que não tem mais onde porra, assim, deve ter uns 30 relógios E é uma coisa que começou com uma paixão, assim, de infância, né? Um convívio com o relógio da minha avó, e eu fui pegando gosto E eu mexo, né? Eu, eu conserto, eu limpo, eu resolvo o problema que tem Já comprei vários quebrados que eu consertava e botava ele funcionar É quase um oboísta fazendo palheta
0: Quase
2: <risos> Quase
1: É louco igual, né?
2: Adoro aquelas máquinas de fazer goivar, de cortar a ponta, que não sei o quê. Nossa, adoro essas máquinas. Pena que é caro, senão não eu comprar uma pra botar aqui de enfeite.
1: Ruben <risos> <risos> é, Schwenk, o que toca na sua playlist? Eita! Eu sou meio de
2: fases, né? Já tem, tem mais de ano agora que eu só escuto samba. Eu não sei sambar, né? Mas eu. Cara, <risos> samba, tudo. Cartola, tudo, que você imagina. Samba, samba de verdade, né? Samba, samba, samba. Teve, teve uma época que eu escutava muito Chico Buarque. tava Tinha uma playlist de sei lá, umas cento e sei lá quantas músicas, assim, desde, desde o início até o último disco aí. Então eu sabia cantar, acho que eu sei ainda, cantar não sei quantas músicas. Eu decorava as músicas, decorava a, a ordem das músicas. Então eu escutei Chico Buarque demais já. Assim. E eu volto e meio, volto, né? Aí, sei lá quantos anos, dois anos atrás, me chamaram pra gravar uma, uma, uma faixa no disco dele, no último disco. Imagina a minha, minha alegria, né? Aí tá tão gravando lá, não sei o que, não sei o que, acabam de jogar, ok, obrigado. Aí eu olho lá pra dentro, né, onde fica o operador. Aí tava ele lá, né?
0: Caramba, cara.
2: Fiquei nervoso, cara. Aí tirei foto com ele, mas é isso. Eu, eu escuto muito, assim, lógico que a gente escuta música de concerto, né? Mas hoje em dia eu escuto principalmente o que eu preciso tocar, que eu vou tocar, né, o repertório da orquestra, eu escuto aquilo sei lá quantas vezes, né. E todas as versões que você imagina. É... Mas eu não tô tão fanático quando é como era antigamente, né, de escutar só isso e vir ouvindo isso. Tipo assim, de concerto, o que eu ainda escuto muito é música antiga. É a música da Renascença. Tipo, Jordi Saval, acho que eu, eu, acho que eu já ouvi todos os discos dele. Eu não escuto muito isso, sabe, com tudo que é viola da gamba e cravo essa parte cravo é mais mais recente mas escutava muitas partidas de baixo mas o samba já tão há bastante tempo só ouvindo samba eu eu gosto até comprar um pandeiro tô aprendendo a tocar pandeiro ah
0: que legal <risos> ah que legal
2: muito bom é, cara chegamos
0: à pergunta de um milhão de reais
2: uau valendo
0: valendo <risos> Saudade fala de falar valendo, Marcos, enfim. <risos> é, qual a sua música preferida? Eita! Ou uma música que seja muito importante pra você. Uma
2: música importante? Puxa! Ué, minha primeira música que eu toquei na vida foi um Chico Ark. Uma música chamada Valsinha Um uhum. letra do Vinícius de Moraes. Uhum. Então, tipo assim, é uma música que eu, que eu sei tocar de cor. Se fala, toca aí, eu toco. Mas tem muitas outras, né? Tem Hoje mesmo escutei uma chamada Tristorosa do Vila Lobos Que é quando ele compunha com um o pseudônimo de Epaminondas, de Lauba Filho Que é uma canção, né? uma música popular, uma canção Recomendo escutar as canções do Vila Lobos É lindo também, são coisas que... que tocam, né? A gente já sabe, né? Desde cedo a gente percebe que a música boa não é aquela que tem um monte de nota Um monte de efeito, um monte de coisa, né? Que pode ser Tanto é por isso que o Carinhoso fez, sei lá, por mais batido que já esteja já fez 100 anos e continua sendo uma das coisas mais bonitas já escritas, né? De tão rosa do Cartola. As coisas são simples e incríveis, né? Ah,
0: muito que lindo. ótimo! Ah, queria ficar aqui agora o resto do dia. mas Pô, também. Não dá, né? O pessoal vai cansar de olhar pra nossa cara, eu acho. <risos> <risos> Muitíssimo Faz uma série.
2: Derrata. Muito, muito, Poxa, muito. eu que agradeço. Fiquei, fiquei muito feliz de terem lembrado terem me convidado, me sentir lisonjeado e honrado, agradeço e pô, aproveitar para parabenizar vocês que eu achei o trabalho fantástico, né? Que ideia legal, sabe? É isso que eu estou dizendo, a gente tem que fazer mais agora, é o momento da gente não só se reinventar, fala-se muito em se reinventar, né? Tá, mas é isso aí, botar botar a mão na massa e fazer. E quando a gente voltar a tocar, tiverem tocando aqui, tocando ali, sei que sei aqui continuar esse trabalho. Porque isso é importante. Isso. Às vezes a gente não tem ideia da dimensão e a proporção que isso tem. Eu, eu fiz uma live, me convidaram para fazer uma live, não sei, uns dois meses atrás ou três. Aí você acha que ah, a pessoa tá ali vendo, não sei o quê, de repente. Aí pessoas escreveram depois assim: Poxa, obrigado, faz tanto tempo que eu não escutava um negócio, não sei o que assim. Falei: Caramba, às vezes você tá falando um negócio que você acha até que... que entra no ouvido sai no outro e toca as pessoas, né? E toca as pessoas que se inspiram. Tocam os músicos que vêm por aí, que estão estudando agora. Deve estar tá em casa agora estudando para fazer um concurso e tocar com a gente na orquestra qualquer dia. Então, isso é, é inspirador, é tocante e é extremamente necessário. Então, vocês fazem um trabalho extremamente necessário.
1: Eu, como músico, só posso agradecer. Ah, a gente que agradece. Nossa, <risos> muito obrigado pela pela parceria, pelo por ter oh. participado com a gente. Além oh, de prazer, prazer de amigo, prazer de músico, pô, muito bom. Obrigado mesmo.
2: Pô, agradeço demais. Bom demais estar com vocês. Obrigado mesmo.
1: E
0: as pessoas te encontram no Facebook, te encontram no Instagram, se elas quiserem entrar em contato.
2: Eu não, eu não tenho Facebook, eu tenho Instagram, que é shwenk__ruben.
1: A gente vai deixar ah, na, na descrição do vídeo também, então, tranquilo. Ah, maravilha, maravilha, pô. Agradeço, tá bom. Aê! Aê! Aê!